0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Als dit de keepers is waar hij mee concurreren... is hij basisspeler op speeldag 1 volgt de Welkom... bij de SFK Daily van dinsdag 9 november 2021. En vandaag gaan we het meer hebben over de nieuwe manager van Newcastle United, het recordbedrag dat Sparta krijgt voor een keeper, jawel, een keeper is verkocht, en we gaan het hebben over of Gerard en Lampert of Lampert terugkeert in de Premier League. En dat doen we met de Nestor.
0: Ik had gehoopt dat je dat woord een keer niet zou gebruiken.
1: De Nestor is teruggekeerd op, nee, nou, ik wil zeggen op het oude nest werk nog steeds voor ESPN, maar kwam een kop koffie doen. En toen zeiden we, schuif gezellig lekker aan in de daily. En uh, ja, je bent er niet vies van om je mening ergens te verkondigen, toch?
0: Nee hoor. Nee.
1: Normaal moet je altijd mensen interviewen en vragen wat zij van dingen vinden. Nu kan je lekker helemaal losgaan in ja. de komende half uur. Ja, het is een kleine wereld. Ja. En uh, naast jou, Jeroen Blonk. Yes. Welkom. Uh, voordat we beginnen met het nieuws in Engeland, uh, toch wel opmerkelijk nieuws. Gisteren uh, drie wijzigingen in de selectie van het Nederlandse Elftal. Uh, Berghuis is er niet bij, Drommel is er niet bij en Timmer is er niet bij. En de uh, vervangers zijn Bergwijn, Sillissen en Rens. En dan zeg jij,
0: Christian Wielaert. Nou, dat het hier en daar toch wel opmerkelijk is. Um, ik vond het opmerkelijk dat Sillissen in eerste instantie niet bij de selectie zat... Als je dan gaat kijken, wat zou daarvan de redenatie kunnen zijn? Ja. Dan moet je eigenlijk concluderen dat als Sillen een niet eerste keeper is, dat je hem dan beter niet erbij kunt halen. Dat zou goed zijn. Of dat het in de groep, ik kan er niet goed tegen als hij een rol op het tweede plan krijgt. Het conflict rond de uh, afgelopen zomer rond het EK. Ja. Uh, en nu wordt hij dus wel als reserve toch weer erbij gehaald. Nou, misschien is er ook gewoon gepraat en hebben ze uh, de zaak uit de wereld uh, geholpen. Maar dat had dan ook voor deze selectie gekeken. Want
2: hoe ziet hij hier, er denk je uit, Jeroen? Ik denk, uh, bij al echt, nee. echt nummer 1. Ja. Uh, Oeh, dat vind ik wel moeilijk. Ik denk dan toch Silence 2.
1: Ja, dus het is dus drommel 2 en dan vlekken 3. Ja. En
0: dan drommel gaat er nu uit. En dan zoek je iemand die nu tweede keeper nu is. maar, 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 maar Silence was twee weken geleden. Krul viel net af. Ja. Uh, Silence is. Dus in twee weken van vijfde in de hiërarchie naar tweede in de hiërarchie oh, Dat is de voetbalwereld. Dat, dat is eigenlijk mijn, mijn verhaal. Ja. Dat vind ik vrij
1: opmerkelijk. Ja. Oké, okay, ja. ik
0: vind het wel grappig dat je het over
1: de keeper hebt. Want uh, ik zou het eerder hebben zeggen dat de rechtsback van Jong Ajax, die afgelopen vrijdag nog een rode kaart pakte in de prachtige De Koel, cool, was een vrij onnodige rode kaart. Uh, er zat best wel veel frustratie in. Uh, die is weer opgeroepen voor Oranje.
0: Ja, in eerste instantie dacht ik dat is erg uh, opmerkelijk. Omdat hij op papier natuurlijk voor Timber in het team komt. Terwijl Timber als centrale verdediger voor alles uh, geselecteerd. Maar goed, we hebben met Dumfries eigenlijk maar één rechtsback ja. in de selectie. Dus Timber was daar eigenlijk ook al Een optie. het alternatief voor. En uh, centraal heb je natuurlijk meer alternatieven. Dus ik denk dat daarom uh, gekozen is voor uh, Range, Omdat hij ten eerste kan die natuurlijk ook centraal spelen. Zoals bij Jong Oranje. Maar toch vooral om in ieder geval één backup te hebben op de rechtsbackpositie. Ja. En het, het is al eerder gezegd Van Gaal is helemaal gek van hem.
2: Ja, volgens mij is dat het ook wel een beetje... blijft wel gek, zeker omdat je centraal zoveel opties hebt. En je hebt in principe twee rechtspacks die het goed doen bij hun eigen club... met Frimpong en Karsdorp. Ja. Waarbij, als je kijkt naar één de wedstrijden, het niveau... Uh, en ook het niveau wat ze in de wedstrijden halen... dan blijft het gewoon een hele opmerkelijke keuze om voor uh, Rens te gaan. Ja, ja dus... ik
0: denk dat bij Jong Oranje ook misschien Rens centraal makkelijker te vervangen is. En dat... Uh... Frimpong een hele belangrijke schakel. bij mm. Jong Oranje. Ze willen toch ook de belangen van Jong Oranje mm. in de gaten houden? Ja, zeker. Want ik denk ook dat, ja, als je kijkt naar het niveau van van Frimpong, zowel uh, zoals hij het in Duitsland doet, nou, hoewel ik daar niet veel van gezien heb hoor, maar uh, bij Jong Oranje heb ik wel veel van hem gezien. Ja, dat is dat, dat maakt hij echt veel indruk. En ook, ja, volgens mij een type speler wat heel goed past in, in het idee van Van Gaal, zoals hij een rechtsback bij de zelf wil zien voetballen. Dus ja, dat gaat niet lang duren. Nee, um... En ook nog even, als je me natuurlijk een keer een kwalificatiewedstrijd met Groot-Oranje laat spelen. dan yeah. als ik de laatste regelverandering goed in mijn hoofd heb. Vind ik wel iets voor jouw jaar om het goed te weten. dan ligt hij ook definitief vast. Hè? geen Ghana, geen ja. Engeland. Want oh, dat is natuurlijk zo. met Frimpong nog wel een risico. Die kan volgens mij nog voor een landje of twee, drie andere. Ja, het,
1: kiezen. Uh, we krijgen nooit meer een geval als met Januszai die voor zeven verschillende landen moet nee, kiezen.
0: Nee. Maar ja,
2: Het kan volgens mij ijs onder de 21 en dan mag je volgens mij drie interland spelen. en dan kan je nog. Uh, gratis. A-interlands. Ja, ja okay. dat, dat is de
0: nieuwe laatste wisseling. Ja, maar ik, ik zeg mij. gewoon tegen Montenegro vijf minuutjes, dan kun je er pas één zo aftrekken. Ja, ja, ja. En wat ja. wel
1: merkelijk is, laatste ik wat ik erover kwijt wil, is alle drie, nou in ieder geval Berghuis zat op de bank, 90 minuten tegen Eagles, maar zowel Drommel als Timber, gewoon gespeeld afgelopen weekend, geen indicatie gehad, in ieder geval toen ik zat te kijken natuurlijk, uh, dat er iets aan de hand was. Ja, opvallend. Dat, dat, maar dat, dat ja, verbaast me wel vaak hoor, bij afmeldingen, dat ik dan denk...
2: Ja, ik kan me het eigenlijk voor alle drie de spelers niet heel goed voorstellen... dat ze uh, deze interland zouden laten schieten... buiten het feit dat het echt hele belangrijke interland zijn. Want het gaat gewoon om de WK-kwalificatie. WK ja. dus het is geen uh, oefenwedstrijdje of zo. Nee. Uh, maar Timber werd vervangen voor Schuurs. Het leek niet alsof hij met de het eraf moest. Ja, <laughs> hij zal het 100% beter weten. Nee, zeker ja. uh, Maar er leek geen directe aanleiding waarom zij... Uh, nee. Ja nu er niet bij zijn.
0: Nee, zeker. Maar bij, bij Drommel is natuurlijk in het verleden wel eens met Jong Oranje gedoe geweest... wanneer hij niet speelde, dat hij dan liever bij de club bleef. Maar ja. Oranje is wat anders dan Jong Oranje. En uh, Drommel heeft vorig jaar ook ja. nooit verborgen dat het grote Oranje zijn grote doel is. Het enige wat ik me wel kan voor... Ik, ik, vooropgesteld, ik ben een Drommel-fan. Ik heb gezien uh, hoe goed hij gekiept nou, heeft Dan in uh, bij kan FC er nu 20. een balkje <laughs> breaking in. We hebben er nog iemand <laughs> gevonden, de, een Drommel-fan. Echt. En... Aan de bal is hij uh, bijna zo goed als pasveer. Dat is ja. ook fantastisch. Uh, alleen, je moet ook eerlijk zijn. Dit seizoen tot nu toe heeft hij gewoon heel matig zo niet slecht gekiept. Statistisch zijn zijn cijfers, zijn eigenlijk van alle basiskeepers in de eredivisie het slechtst van allemaal. Hoogste percentage die hij doorlaat. prevent uh, is het goals is de beoordeling het laagst. Ja, dat, dat is geen toeval. Nee. Statistieken zeggen niet alles, maar na zoveel wedstrijden is dat geen toeval. En de oogentests zeggen ook wat, hè? Ja, nou ja. Je ziet ook uh, gewoon doelpunten waarvan je denkt dat het uh, anders gekund Dus ja. misschien. Ik, het verbaast mij eerlijk, al gez, eerlijk gezegd al dat hij erbij zit. Maar dat, ik, dat ja. lijkt bij keepers. Bij, kijk, spelers worden geselecteerd als ze in vorm zijn. En bij keepers die krijgen op een gegeven moment, als ze 22 zijn, een stempel van je bent ongeveer zo goed. En dat blijft dan 10 jaar gelden. Dat vind ik altijd heel vreemd. Die bij keepers kun je ook blijven kijken. Nou, denk ik dat verhaal dat ook heus wel doet hoor. Daar gaat het niet om. Alleen waarschijnlijk heeft hij hem willen selecteren om een vertrouwen te blijven geven. Jonge keeper die in de toekomst uh, erbij wil hebben. Maar ik, ik, ik denk dat op grond van zijn recente prestaties, dat hij er eigenlijk niet bij zou nee. hebben moeten zitten, als je eerlijk bent. Uh, gaan we door, want dit is pas
1: later in de week vandaag. Uh, Heugelijk nieuws, in ieder geval, zo kunnen we wel stellen. Voor Newcastle United, Eddie Howe, die uh, wordt uh,
2: gepresteerd. Die kalde uh, die hem. Nou, ja, of uh, ja, vrij vroeg, hè? De, gelijk?
0: Ja, Deel knap. Ja.
2: Die, uh, dat was een beetje een wens. Ik, ik zat op de, op de Gerard-trein. Maar uh, Eddie Hou noemde Bruce al gelijk. En ik denk dat dit een uh, fantastische aanstelling is. Ik vind ja. het uh, heel vet dat ze niet voor uh, Conte of Sidaan. Uh, die hele trein, zeg maar dat traject kennen we wel. Ja. Zeg maar een, een uh, rijke club komt met miljarden en de grote trainers en de grote namen volgen. Ik denk dat het tweede nog wel gaat lukken bij Newcastle. Maar uh, als je kijkt naar de carrière van Hou, is dit. Uh, ja, want voor heel de mensen die hem
1: niet kennen, even in de notendop: hij is dus in Division 2 begonnen ooit. Ja. Een Bizarre start gekend, Ze hadden 17 punten in mindering destijds. Ja. toen hij instapte, hij, hij heeft het er toen ingehouden. Want voor de mensen die niet het Engels voetbal goed begrijpen, als je uit de 2 klapt, dan
2: klap je uit het professionele voetbal, ja. uit de League 2. Dan ga je ja. dan kom je in de conference en dan zit je in het uh, semi-prof-takgebied. Uh, maar hij heeft in vijf jaar is hij drie keer gepromoveerd,
1: ja. tussendoor nog even weg geweest. Ja. En de Dat was niet uh, echt een heel groot succes teruggekeerd. Uh, en toen uiteindelijk de stap gemaakt naar de Premier League. En het bijzonder ook is... Bournemouth ook, wat is het, vier seizoenen of zo? Vijf seizoenen? Vijf... vijf seizoenen in de Premier League gehouden. Ja. Zo'n klein clubje.
2: Ja. ja, en de laatste... Uh, toen ja. ze degradeerden vorig seizoen... toen uh, door het gelijkspel van de Aston Villa... Ja, vlogen ze er uiteindelijk uit. Dus dat ook, de, ook toen ze degradeerden was het echt heel erg nipt. Een club die eigenlijk heel erg goed geleid wordt. Uh, Nederlands kunnen de club kennen van Ake... Hmm. die daar jaren heeft gespeeld. Uh, Dan Juma natuurlijk... Ja. Uh, ja, het is een trainer die van aanvallend voetbal houdt, echt geobsedeerd is van het, uh, met het spelletje. Uh, en ik denk dat dat potentieel wel een hele goede match kan zijn. Zeker ook omdat hij heeft laten zien bij een club als Bournemouth... waar je niet alles nee. onder handen hebt, zeg maar. Daar het absolute maximale uit te halen. En ja, hij komt wel gewoon bij de nummer 19 uh, van de Premier League binnen.
1: Ja, ja dat zal zijn eerste zorg zijn... of hij überhaupt erin kan blijven met Newcastle. Uh, dat was voor mij ook
0: tactisch wel een... Ik heb, zeker. ik heb niet heel veel van hem gezien, maar ik weet dat hij zowel met ja. twee achterop als ja. al drie achterop heeft gespeeld. gespeeld heeft. Van Ake volgens mij zelfs een rechtercentrale verdediging gemaakt. Ja. Dat vond ik helemaal grappig om te zien. Maar ik
1: vind het verhaal ook mooi, dat, hé, hoe ze hem presteren, veel passie voor voetbal. Ik zag, uh, hoe heet ze, die uh, Amanda Stevely, een van de eigenaren van de club nu, uitleggen waarom ze... Voor, hè, dat ze echt diep onder indruk van hem waren. Heel mooi, hè? contract tot 2024. Maar wat gaat er nou gebeuren als hij dus niet direct levert?
2: Ja, ik hoop heel
1: erg dat ze enigszins Want, eh, realistisch zijn. Want zie je dan zijn? nog steeds achter zijn visie, eh, het verhaal waar hij jullie overtuigd heeft, geloof je daar nog steeds in?
2: Ja, ik, ik hoop dat ze, dat ze enigszins realistisch zijn en dat is als zij niet degraderen. Dus als zij 14 en 15 worden, dan hebben ze dit seizoen goed gevoetbald en het seizoen erop zal je 8 zal uh, maximale plekken zijn. Ja. Maar ja, is dat genoeg als je straks... in twee jaar 400 miljoen hebt uitgegeven? Wat zomaar zou kunnen... bij uh, wat Newcastle United gaat zijn. Ja,
1: en helpt het, denk ik, Chris... of helpt het juist niet... dat hij niet vastzit aan de nieuwe technische directeur? Want die maken ze ook bekend, hè? Mark Overmars... Zou een gesprek gevoerd hebben, is wat anders dan in Nederland. Eh, ik las er bij de Atletic dat eh, dus zij, zij gooien bij heel veel mensen een visje uit. Kom eens praten, hij zou vier, vijf keer zoveel kunnen verdienen als bij Ajax. Ja. Nou, voor Mark netto maakt dat voor mij niet heel veel uit. Eh, ik denk dat het meer over, om voor hem gaat: hè. Wat, wat, welke potentie heb ik met Newcastle en wat kan ik er bereiken? Nou, hij heeft bedankt, als we het mogen geloven. En het is Michael Menalo, als ik het goed zeg, die uh, nu de nieuwe technisch directeur wordt. Maar die hebben dus niks met elkaar te maken. Het is niet dat de technisch nou, directeur de is eerst is aangesteld. Is,
0: volgens ja, mij, hè? ja. ja dit, dit, dat is natuurlijk iets wat in het voetbal heel veel voorbeelden van hebben gezien. Dat eigenlijk de hiërarchische structuur uh, die zou aangeven eerst een technisch directeur en die verantwoordelijk ja, maakt. Die heeft een visie voor de, visie voor de lange trainer. termijn. Welke trainer past erbij? Maar de praktijk bij een club is hoeveel een trainer ook een korte termijn functie is. Hoewel Hou volgens mij acht jaar achter elkaar bij uh, BORMET heeft, heeft gewerkt. Dat een trainer toch het uithangbord van een club is. En uiteindelijk ja. vaak veel meer bepaalt hoe een club speelt. Wat de uitstraling van een club is. En een technisch directeur in de praktijk haalt vaak toch de spelers die daarbij passen. Dus misschien is het uiteindelijk niet eens, uh, eens zo'n gek idee. Dit is ook, hoe, kijk, wil je een technisch directeur zien zoals in Duitsland? Waarbij een technisch directeur ja, alles bepalend is als het gaat om... ...het beleid wat voor spelers er komen heel de speelwijze douw, ja. is... ...of is een technisch directeur iemand... ...die ervoor zorgt dat de oude manager... Eh, ...in het Engelse voetbal... ...zich alleen maar bezig hoeft te houden met het voetbal zelf... ...met het technische, tactische gedeelte... ...en dat de onderhandelingen met andere clubs... ...met spelers, met zaakwaarnemers... ...ja, dat is iets wat de oude manager boven de pet gegroeid is... dat daar iemand anders voor ja. in beeld komt.
2: Ja, zeker. En dat
0: is een beetje het Engelse model natuurlijk. En In dat, dat model vind ik het misschien niet eens zo gek... dat ze eerst voor een trainer gaan.
2: Het lijkt een beetje op het City-model. En dat met uh, Stephanie, die komt ook van City. Uh, die hebben het inderdaad vernieuwd. Dus inderdaad eerst gekeken vanuit de technisch directeur... Ja. en een trainer. Maar daarboven zit eigenlijk een beleid. En dat beleid wordt dan uitgevoerd door de technisch directeur. En daar, die, die matcht dan enigszins met de trainer... Uh, deze de, de technisch directeur heeft uh, tien jaar lang bij Chelsea gezeten. Ja. Eerst als hoofdscout en daarna als uh, TD. Kreeg, ja. En daar heeft hij uh, Lukaku gehaald, de Bruyne gehaald, ja. de Courtois gehaald. Dus Hazard,
1: Oscar, Aspilicueta, Willian, Salah, Eto'o, Diego Costa.
2: Ja, ja dat zijn natuurlijk uh, fantastische namen. Als hij
1: iets meer verdedigers had geselecteerd, had je hier gewoon de Champions League mee kunnen winnen. Ja. Met wat hij gehaald heeft. de Bruyne naar Chelsea ook gehaald, was dat eerder? Ja.
2: Nee, dat
0: heeft hij ja, opvraag. de
1: bruine Fabregas, uh, Luis, ja. Kante. Ja, hij heeft de... Maar goed, weet je, een Kante vind ik dan in die zin niet zo. Maar juist de Lukaku's en de Kevin de Bruinen. Ja, Lukaku was
2: soort... 15 miljoen van Anderlecht. Ja, ja. uh, uh, azar was 35 miljoen van, van Lille. Dat zijn... Uh, en ook da dat was natuurlijk op dat moment ook niet het moeilijkste, hè? want Lukaku had toen uh, 18 keer gescoord, volgens mij, op uh, 17, 18-jarige leeftijd. Die stond wel op wat meer uh, dingetjes, maar binnenhalen is wel een tweede. Uh, ik ben wel heel benieuwd, want de T.D. van Chelsea kon het op een andere manier doen dan nu bij Newcastle, want ik kan niet meer een vracht aan jonge spelers halen uh, die verhuren en dat een soort nee. van weer je nieuwe lifeline economisch uh, gaan zijn. Ja, nee, wordt heel interessant. Hoor. Dus ze mogen ja. voor mij twee of drie spelers halen onder de 21.
1: Uh, ja, en het is ja, grappig, maar, maar, dat ik, ik, ik weet met ik die weet nieuwe die dat is, dat er bij Marco van Ginkel in de voortuin staat dus een heel groot standbeeld van die Emenalo, hè? Wist je dat? Nee, want hij heeft hij hem heeft mooi binnengehaald bij Chelsea. En die heeft ervoor gezorgd dat Marco van Giek, ik weet niet hoeveel minuten hij ooit in het eerste elftal bij Chelsea heeft gespeeld, financieel ja. onafhankelijk is en zijn contract ja. werd elke keer verleend. Ja, die, 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 is er, die is er niet armer van geworden in nee. ieder geval. Nee. Dus als je ooit Marco van Giek zegt, uh, spreekt voor de camera, als ik de naam, hoe heet die beste man? Zijn voornaam, wat is zijn voornaam? Michael? Ja. Michael?
2: ja.
0: Michael? Emenalo. Emenalo,
1: wat, uh, wat gaat er dan door je heen?
0: Wie zei? Ik denk nog steeds als Van Ginkel niet al die bestuurders had gehad. Dat hij gewoon bij Chelsea hele goede kans had gehad om zich ja? in het elftal te spelen. Ja, ik, was Marco, maar ik vind nog steeds een goede voetbal. Ik Marco ook, van maar van, van Vitesse toen hij 18 was, echt ongelooflijk. Ja. Die, niet de af en toe in de spits spelen, dat was hij nog steeds de beste. Nee, geld. tuurlijk. Ja. Nee, dus okay, wat ja. ik trouwens nog wel wil zeggen ja? over Newcastle, wat ik wel heel interessant vind. We hebben de voorbeelden gezien hè, van clubs waar een enorme hoeveelheid geld overheen geplenst wordt. Dat ze op dat moment eigenlijk een hele andere status hebben. Dat was zo bij Chelsea. Dat was zo bij City. Dat was zo bij Paris Saint-Germain. Zeker. En overal zei iedereen... Ja, ah, drie, vierhonderd miljoen. Binnen twee jaar doen die mee om. En altijd duurt het langer. Altijd is Tuurlijk. het moeilijker. Altijd is... Kijk, ben je een topspeler... Dan kun je nu in de winter naar Newcastle komen. Maar dan weet je... De rest van het jaar geen Europees voetbal. Gezien waar ze nu staan... Waarschijnlijk volgend jaar ook geen Europees voetbal. Als je pech hebt... En het loopt niet... Misschien zelfs championship voetbal. Ja. Dus de echte toppers, die komen niet. Nee. Dan moet je in die klasse daaronder gaan zoeken. Nou, iedereen die weet, als je voor een speler komt: uh, Newcastle, we vragen twee keer zoveel als we een andere club uh, zouden vragen. Ja. Dus het is gewoon heel erg moeilijk om ineens die club te versterken naar een niveau dat je mee kunt doen bij de eerste 7, 8, nee, de iemand... eerste 5, 6 in de Premier
1: Ik heb het bij Feyenoord afgelopen jaar gezien, natuurlijk met Guus Teel, dat als je uiteindelijk iemand binnen boord hebt. Dus dat je ook tegen, tegen Ali Reza, Jan Bak, zal zeggen. Ja. Guus, Stil komt nu. Ja. Uh, die komt nu. Ja. En als je dus eenmaal, eenmaal iemand binnen hebt waarvan je zegt. De bovenste laag gaan ze absoluut niet redden. Maar daaronder. En die heb je binnen. Dan denk jij, oh, oké. Okay. Als hij komt, ja, dan, zit, eh, dan zit, heb ik ook wel vertrouwen... dat hij iets gaat worden. En,
0: en ik, ik, je hebt natuurlijk maar de echte toppers gaan nog steeds nee, nee, niet... Nee, maar ik al heb niet de echte LB's toppers... maar ja. de onderste. Ja, zeg maar. De Donny van der Beeks, ik ja. noem maar wat. Hè, die ja. niet spelen. Je moet stap voor stap... Ja. Moet je, uh, en je hebt nu een blauwdruk
2: druk met Chelsea... Paris Saint-Germain. Uh, wat je niet moet doen. Ja, ja, van, ja maar ook van... Nou, de eerste je gaat fout, er
0: wel komen. De eerste fout, alleen maar voor een grote naam... Als trainer gaan, die hebben ze in ieder geval niet. Nee, precies.
2: Nee. Dat vind ik inderdaad een hele opvallende. Dus ja. ik, ik hoop ook echt dat ze talenten gaan halen over... Uh, met, versterkt met een Maar paar ze moeten spelers. dus gaan strijden
1: in Newcast, tegen uh, clubs die ook op zoek zijn naar manager. Onder andere Norwich, uh, trainer ja. uitgegooid. Uh, Frank Lampard zou daar in pole position uh, zitten... om de nieuwe manager te worden. Uh, Lampard natuurlijk... Ja, ik, ik vraag me echt af hoe die man, beste man zich voelt. Vorig jaar... Of nee, aan het begin van het jaar in januari natuurlijk... eruit gegooid voor mij
2: bij Chelsea. En dan komt Thomas Tuchel binnen. <laughs> en die wint de Champions League. Ja ja, ik denk dat dat ook wel wat één dan aangeeft. Doet dat wat met je ego, denk je? Ja, maar ik denk dat het ook wel een dan aangeeft over de uh, coachingskwaliteiten van. Tuğul. Uh, Tuchel, maar ook van Lampert. Als in uh, qua spelingsmateriaal er nagenoeg niks veranderd mm. en het verschil wat ze eruit hebben gehaald en hoe vaak uh, Lampert ook tactisch overklast is in zijn periode bij. Uh, Chelsea, dat, dat is best wel heftig. En er zijn ook wel wat stukken geschreven dat bij Derby County, waar die best wel omhoog werd geschreven, hij misschien helemaal niet zo'n hele goede manager nee. was, maar gewoon een hele goede selectie had met Mason Mount en uh, nog wat Chelsea-huurlingen. En dan nu in dit Norwich-stappen, uh, uh, wat ja. niet zo'n hele goede selectie heeft. En hij... ja, ik heb me toen echt oh.
1: laten verrassen, ook met Lampard, voor mij verloor die de finale toen met Derby, toch? Ja, nieuwe uh, play of, uh, ja. 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 Dat is eigenlijk hetzelfde Jaap Stam verhaal ja. Bij Reading. Dat je denkt, jeetje wat goed hè. Bijna de, de Premier League gehaald en de finale verloren. Nou wordt het daarna, jaar daarna ontslagen. Nou, uh, Lampard ging nu naar Chelsea. Een half jaar later of anderhalf jaar later is hij weg. Um, en Stam, nou we kennen zijn carrière. Dat dat natuurlijk, uh, wij als wij dan hier in Nederland zitten te kijken. Dan denk je, oh wat knap hè. Dat je de finale haalt van de playoffs. Bijna de, de Premier League gehaald. En als je dan wat langer gaat kijken hoe, hoe, wat iemand doet in zijn carrière. Ja ben ik echt benieuwd of
0: Norwich dan een echt een verstandige stap voor, voor hem is. Ja, volgens wat denk
2: nachtig, jij? Zeg
0: je nee. ja, nou, wat natuurlijk grappig is bij hem. is, Hij kwam bij Chelsea binnen. En dat was in de fase dat ze die uh, transferstop hadden. Dus ja, Hij zeker. moest zo min of meer gedwongen. Hij ging met TBA. Met, Abraham, met uh, ja. uh, Mount. Met jongens die anders helemaal niet aan bod zijn gekomen. Nee. en Die ook allemaal nu 100 miljoen waard zijn. Dus wat dat betreft <laughs> heeft die Chelsea heel veel opgeleverd. Ja. Alleen in het jaar dat de transfers wel weer kwamen. Havertz, Werner. Ja, toen verwachtte iedereen... Ja, dan staat hij ook dik bovenaan ineens. Ja, dat gaat niet zo makkelijk. Nee. En daar is hij dan ook wel weer vrij snel op afgerekend. En dat Toegel dat wel voor elkaar uh, heeft gekregen... Ja, dat zegt vooral heel veel over de dat ik kwaliteit ook. Ik bedoel, bij Paris Saint-Germain is hij eruit gefietst. Maar ja. vlak daarvoor stond hij in de Champions League finale met, zeker. met, met, met Twee keer op rijen, de titel dus gepakt. Ja, dat is, dat is gewoon een coach die heel goed nee, is. Zeker. En die misschien niet altijd heel avontuurlijk speelt... Dat heeft Lampard nog wel in zich, dat avontuurlijke. Daardoor heb je de sympathie aan je kont hangen. Maar iedereen weet hoe avontuurlijke Frivolen die je speelt. Als het even niet loopt, hoe hard, harder ook de resultaten... Ik de het lazer, is licht slaan. laat laatst
1: zo'n documentaire gezien op de Duitse televisie... ging over Tuchel. En uh, eigenlijk, de, eigenlijk de samenvatting was... fantastische uh, trainer, middelmatig persoon... <laughs> Ja. Nee, maar, hoe die, zeg maar zijn relaties met spelers... zijn relaties met technisch directeuren... Wat, zeg maar, hij heeft natuurlijk het rijtje gevolgd van Klopp... Eh, eerst bij Mainz, daarna bij Dortmund. En als je dan iedereen vraagt... En want daar gingen ze dus met mensen praten... zeiden ze, ja nee, het was ongelooflijk wat hij wist... hoe wij moesten voetballen en waren goed voorbereid. En bij Mainz speelde hij nooit in hetzelfde systeem. Hè? Wisten hij soms vijf, zes spelers. Maar hij zegt, als mens, verschrikkelijk... Ja, gewoon geen tact <kwijnt> hebben en dat soort dingen. En het schijnt nu bij Chelsea dat hij het voor het eerst... een beetje daar ook een beetje oh, over nadenkt. Weet je, hoe die dan ook slecht nieuws moet
0: brengen... of hoe die of met mensen om moet gaan. Ja. 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 Dat is het ook heel lastig als je steeds achter Klop aanloopt. Want dat is natuurlijk iemand ja. die wat dat betreft... Uh, een voorbeeld is uh, voor het internationale trainerschilden. Dat, ja. dat lijkt me ook lastig. Aan de andere kant, ja, er zijn natuurlijk wel meer trainers... die, die hard kunnen zijn. Nee, zeker. En, uh, maar
1: Klop is natuurlijk wel iemand... die juist heel veel investeert in de relaties. Ja. Um, nou, Klop zit voorlopig nog goed wel bij Liverpool. Ik zag ook weer een mooi interview met Steven Jarrett laatst. Dat, hè, zijn droom is natuurlijk ooit Klop op te willen volgen. Ik denk dat je dat nooit iemand moet aanraden. Wat Klop nu heeft neergezet bij Liverpool. Ja, ja. Om het te gaan op, toch? Maar goed, dat is voor Steven Jarrett. Die is wel op weg naar de Premier League. Want uh, Aston Villa heeft zich nu gemeld. Uh, nou, Steven Jarrett doet het hartstikke goed uh, bij Rangers. Ehm um, ja, ik bedoel, als je ziet waar die Rangers vandaan heeft gehaald en dat ze vorig jaar de titel pakte ten opzichte van Celtic. En uh, ja, dat, hij doet het hartstikke goed.
2: Hij heeft ze de titel gebracht? Ja. Dat, uh, dat is echt knap. Vanuit ja. uh, de DMs. En als je zo. Maar de
1: club hè, was financieel aan de grond, teruggezet. En als je ziet hoe ze. Uh, die stappen hebben gezet, is ja. natuurlijk super knap.
0: Dat is ook wel verrangen. De absolute top in Schotland en dan vandaar naar een degradatiekandidaat in, uh, ja, in maar, Engeland is een grote. Promotie. Maar wat vind je, jij? Kent, jij kent het Engelse voetbal. Villa is natuurlijk wel een prachtige club. Nee, nee fantastisch. Ja. Fantastisch. Er hoop ik dat één in onze tijd. Uh, nee, maar dat is een club met een enorme geschiedenis ja. en die heel erg tot de verbeelding spreekt. En goed, dat soort clubs kleien wel eens vaker een keertje af. Ja. Maar maar los daarvan, uh, ik, ja, ik denk ook dat uh, een club die tegen de strijdt in, in de Premier League over het algemeen een veel betere selectie heeft dan uh, de beste club van Schotland. Ja.
2: Dus en ze, ze hebben nog niet al hun geld uitgegeven, wat ze toch voor. Nou uh, ja, ze, ze hebben redelijk, wat, ze hebben redelijk wat geïnvesteerd, inderdaad. Okay. Uh, 100 miljoen, maar in 4-5 spelers. Uh, waarbij nog niet iedereen echt rendeert. Nee. Maar. Uh, er zit zoveel potentie in die selectie. Want ze hebben die Boendia gehaald... van uh, Norwich. Dat is echt ja, een goede hele voetballer. Ja, ja. Uh, Inks. Nou, echt zo'n typische Engelse doel <laughs> ja, te maken. Zeker. Ik weet niet of dat nou de, de meest slimme aankoop was. Maar uh, er zit meer dan genoeg selectie... of meer dan genoeg uh, kwaliteit in die selectie... om er makkelijk in te blijven. Zoals dus je dat vergelijkt bijvoorbeeld met Newcastle... Daar, daar zit ook niet zo heel veel voetbal meer in. Nee. Naast Sam Maxime, zeg maar. Dus... Uh, ja, het voetbal past op zich best wel bij hoe hij Rangers laat voetballen. Best wel avontuurlijk. Uh, uh, ja, wel vrij direct. Nou ja, dat, dat zijn wel ingrediënten wat je ook met dit Aston Villa kan nabouwen. Ja. Ik denk dat dit best wel een hele toffe aanstelling zou kunnen zijn.
1: Lampard terug, Gerrard terug. Dat ja, zou wat dat, zijn in de Premier dat, League, hè? Uh, ja.
2: Beloof wel wat. Ja. En dan ben ik
1: wel benieuwd uiteindelijk... maar dat gaan we een andere keer over hebben. Uh, wie uiteindelijk nog de opvolger moet worden... van Ole Gunnar Solskjaer. Deze week uh, gaat de beslissing vallen. Nou, ik ga ervan uit dat ze nu een verstandige beslissing... hebben. ze hebben het weer uitgesteld. Dat ze gewoon zeggen, Toulouse. Alleen ja, de beste opvolger... die zit nu in Londen, uh, Conte. Dus ben ik heel benieuwd. Dus... Ja. Ja. Ja, wat ik het heel lastig vind aan Zidane, en dat doe ik echt niet lullig, want ik heb echt wel respect voor wat hij met Madrid heeft gezet. Conte heeft het meerdere keren laten zien. En ik gun mijn United een manager die het verschillende keren al heeft laten zien.
2: Ik snap, ik snap wat je zegt. Dus
1: ja, in zoverre weet ik niet wat Zidane bij een United gaat doen.
2: Ja, ik snap wat je zegt. Ik denk wel de, de drie verdediging die Conte had gewild bij Manchester United, dat had misschien wat lastiger geweest. Maar ik, ik, snap, wel. Ja. ik snap wel wat je zegt.
1: Maar goed, het is toch bijna een Rosette-podcast. Onze oude podcast over de Premier League. Maar we moeten het nog natuurlijk hebben over... een van jouw favorieten in de Eredivisie. Die vertrekt naar Watford volgend seizoen, Okoye. Ja. 7 miljoen euro. Diepe buiging voor Henk van Steen bij deze. 7 miljoen euro. Ja. Quizvraagje. Dat vind ik altijd wel leuk om met jullie te doen. Oh <coughs> Oké. Okay. Uh, op welke plek staat hij in de top 10 duurste Erediv Eredivisie-keepers
0: ooit? Uh, verkoop? Ja. En ook, of ook aankopen? Of alleen verkopen? Alleen verkopen. Nou, ook, ook
1: aankopen. Ja, inderdaad. Nou. Er zit eentje die binnenlands is.
2: Mm.
0: Nou, Silissen duurder. Mm
2: -hmm. Steek. Van de Sar ook, volgens mij.
0: Nou, ja. Ik zal jullie
1: even helpen. Hij staat op plek 5. Ah. Oh. Silissen, okay. uh, inderdaad. Die uh, staat er. Ver boven, 13 miljoen euro. Oh, van Goals. Ajax naar Barça. Wie staat er op twee? Gomez? Ja. Van PSV naar Spurs, 9 miljoen. Goals. Op drie? Ook naar de Premier League ging die. Ook vanuit Rotterdam naar de Premier League. Doedek. Wauw, heel goed. Van Feyenoord naar Liverpool. Op vier?
2: Gin Stekelenburg, nee, ja,
1: ja, ja, naar Roma 7,33 miljoen, die staat net boven kooi. En dan even draaitje af van Westerveld van Vitesse naar Liverpool 6 miljoen, Bizot van AZ naar Brest 5 miljoen, Kiel Scherpen van Ajax naar Brighton 5 miljoen, en Joel Drommel van Twente naar PSV 3,5 en Ed de Gouy van Feyenoord naar Chelsea voor 3,35 miljoen. En dit is volgens het uh, onvolprezen transfermarkt.nl. Dus dan moet het ongeveer wel kloppen. Ja. Maar het is een, een recordbedrag natuurlijk.
0: Uh, 7 miljoen euro. Ja, voor Sparta is het natuurlijk geweldig. Ja. Hoewel ze een hele goede keeper gaan verliezen. Pas aan het einde van het seizoen. Dat is natuurlijk ook wel een heel mooi onderdeel van het deal. Dat je én zoveel geld krijgt. En die keeper ook nog ja. tot het einde van het seizoen houdt. Uh, ze hebben tijd om, uh, om een nieuwe keeper te vinden. En uh, ze kunnen natuurlijk met het geld wat ze hebben. En het geld wat ze al hadden liggen. Want ze hebben niet alles meteen uit te geven. Ik heb dat met Van Er nou, helemaal rond de niks wedstrijd uit te geven, tegen Groningen, toch? Ja, Rond de, rond de wedstrijd ja. tegen Groningen heb ik het daar met hem over gehad. Van wat is nou de gedachte geweest? En hij bevestigde eigenlijk dat de gedachte was van ja, we hebben nu vrij kort voor het transfer deadline geld binnengekregen. Ja. Als we nu gaan uitgeven, dan gaan we snel in de richting van paniek aankopen komen. Of aankopen te veel voor betalen, omdat de tijd zo, uh, zo dringt. Dus dan maar ervoor kiezen om met een iets zwakkere selectie. De competitie in te gaan. Zo min mogelijk olie te lekken. En in de winter te herstellen. En daar kun je dan nu al mee bezig zijn. Ja, en met dit extra geld dit kun je natuurlijk uh, nog veel meer plannen en beter plannen. Het verklaart mij ook wel waarom ik uh, op een gegeven
1: moment afgelopen zomer. Op een gegeven moment een filmpje zag van Okoyen. Toen dacht ik, oh hij gaat weg. Nee, toen had hij zijn contract bij, verlengd bij Sparta. Terwijl ik dacht, hij is op weg naar Alkmaar. He, dat had een hele logische. Maar als ik dit ja. bedrag zie, 7 miljoen. Ja, dat was voor AZ. AZ betaalt dat niet. Nee, zeker niet. Nee. Uh... Zeker niet voor een keeper. En Henk van Stee heeft trouwens wel een mooie quote hè, over, deze, uh, over deze transfer. Hij zegt, het enige dat ik erover kan vertellen... is dat het voor Sparta een niet te weigeren bedrag is... voor een uitgaande transfer.
2: Joh, 7 ja. miljoen euro. De begroting was 11 miljoen, toch? Uh,
1: dat, ja. Geest, ja.
2: ja. Dat is wel echt...
1: Transfervrij, hè? Is die overgekomen? Van, Düsseldorf. van Fortuna Düsseldorf, ja.
2: Ja, dat is echt uh, fantastisch gescout en uh, ja. prima ontwikkeld. Vind jullie het een goede stap, Watford?
0: Uh, ik, ik, ik weet nu even niet wie de eerste keeper van uh, Waterford o, is. is maar hij zal daar sowieso... Voor mij Ben Foster. Flinke, dat, is, dat is een hele lastige concurrent, want dat is echt een goede keeper. Ja, maar die is wel
1: 38. Ja.
2: Hm, voor mij staat hij nog op goal.
1: Ja? En je hebt die Daniel Bachman, heb je. Die Rob... heeft ook al
0: af, af en toe gekeept.
1: Ja, ja, en ja. kijk, je hebt dus iemand van 38, Foster, Elliot, Rob Elliot, 35 en dan Bachman, die 27. Ja, dan dit, dit, goede keepers, redelijke keepers, op leeftijd keepers.
0: Maar vooral heel veel potentie bij... Ja, hij is zo, hij is zo jong, weet je. Toch? Volgend jaar gaat hij... wil bouw voor de Premier League. Hè? Volgend jaar ja. is hij dat wel. En volgend jaar is hij tweede, derde keeper. Gaat hij af en toe zijn speeltijd uh, krijgen.
1: Hij gaat vanaf minuut één. Als, als dit de keepers is waar hij mee concurreren... is hij basisspeler of speeldag 1 volgend seizoen. Denk ik niet. Dus denk ik wel.
2: Ik ga met nieuw mee. Ja. Ik vind die alle drie keepers niet per se heel erg... Denderen. Nee. Zijn ja, keeperstijl maar, zie je.
0: Een Premier League club haalt niet een jongen van 2021... om het seizoen mee te beginnen als eerste keeper. Met daar gaan ze mee? een ander halen. Hij is daar is gaan naar een ander Dat zou kunnen, maar hij is hij een gaat Nigeriaans international.
1: Ja. Hij gaat nog de Afrika Cup spelen. Hij komt daar wel... Ja, het is natuurlijk afhankelijk hoe hij het seizoen met Sparta eindigt, Maar als hij zeg maar, zijn vorm vasthoudt... wat hij tot nu toe heeft laten... komt hij wel binnen daar... ja ik snap wat je zegt. Hè. In Engeland kijken ze er
0: anders naar dan hoe wij dat in Nederland doen. Maar als je puur naar zijn kwaliteiten kijkt, hij moet nog veel leren. Ik denk dat hij er komt hoor. Ik ben er heel erg van hem overtuigd. Maar ja. ik zeg volgend jaar: eerste, tweede, of tweede, derde keeper, af en toe speler, league cup, dat werk. En dan uh, het jaar daarna waarschijnlijk uh, verhuurd. En dan, uh, uh, ja, daarna kan die eerste keeper worden. Ja. Dan hij 3 324. En dat is een Engeland. Nee, dat is ook wel prima. Ik Bart Vriens vertelde het voor mij ooit in de Corp podcast
1: Dat hij wel eens achterom zich kijkt. En dan denk je, ach, die bal gaat erin. Er staat dus
0: een ookhooi die dan ja. nog net ja. naar de grond gaat of zo. Ja.
1: Hij is ook veel te goed voor Sparta. Dat vind ja. ik zo mooi.
0: Hij is ook snel beter aan het worden. Hè, want het was, ja. was vorig jaar al goed. Maar ook af en toe heel onstuimig. Dit af en toe gekke dingen. En nu is, is het steeds vaster. Hij was rustiger ook geworden, ja. lijkt het. Ja.
1: Toch? Zeker. Goed. Dit was hem alweer. De Saafkikke Daily van uh, 9 november. Dinsdag 9 november 2021. De rantré van de Nestor in de daily. <laughs> Hoe zat de stoel? Ja, het zat lekker. Lekker. Goeie koffie.
0: Ook goede koffie, ja.
1: ja? Eigenlijk niks te klagen. Ja. Een goede dag. Ja, misschien kom ik nog wel een keer. Nou, dat lijkt me heel leuk in 2022. <laughs> Goed, <ja. laughs> Chris, dankjewel. Jaron, jij dank je wel. Uh, jullie bedankt voor het luisteren. Dan wel kijken. Uh, morgen. Zijn we er gewoon weer? En morgen is er natuurlijk ook weer een nieuwe, de eerste, de beste podcast. En heb je nou nog niet je songtekst doorgestuurd? Doe dat dan even via Twitter-account. Heb jij al een uh, lyric? Nee, ik heb nog geen lyric. Nee? Kunnen we een lyric van jou verwachten? Nee, dat
0: kun je ook niet verwachten.
1: Nee? Maar als we nou een rolletje voor jou erin doen, dat jij één één
0: zinnetje rapt. Kijk, sluit maar af. Rapt. Techniek, zet hem maar op zwart. Techniek, Techniek dit gaat, dit gaat zet hem maar op zwart.
1: Oh, ik dacht, je gaat er nu die. Oh, nou, laat maar. Goed, tot morgen. Dag.